2: Bienvenidos, inicia la Copa al Día a través de la señal de Unánimo Deportes. Fuerte abrazo a toda la gente que nos acompaña. 93 días de Jaime Lozano al frente de la selección mexicana. El otro nos preguntaban qué rayos hacemos dando los días de Jimmy Lozano. No sé, a lo mejor para saber cuántos, ¿verdad? Pero bastante. A 223 días del inicio de la Copa América de Estados Unidos y Canadá. Bueno, no, no, la Copa América de Estados Unidos. Ahí estamos.
0: Te escuchamos muy mal, Beto. A ver si, si mientras eh, recuperas la, la calidad en, el, en tu sistema, eh, saludamos a la gente con mucho gusto. Un buen inicio de este fin de semana futbolero. El último, antes de esta fecha FIFA, con muchas cosas para platicarles. Última jornada de la apertura, con todo lo que esto significa, con dos muy buenos duelos, el uno contra el dos. Eh, y todo lo que pueda estar en juego o no, dependiendo de lo, cómo lo quieran encarar tanto América como Tigres, veremos qué pasa en el Guadalajara eh, que visita a Pumas en Ciudad Universitaria en un duelo que siempre es muy interesante, más allá de cómo lleguen ambos equipos y sobre todo por lo que particularmente se juega en este fin de semana ya está calificado Guadalajara, sin ningún problema jugará la siguiente fase del torneo pero lo que se juega es Justamente la posición en la tabla, el empate lo deja tal cual está, eh, una derrota podría mandarlo a la quinta posición, así que bueno, dependiendo de los resultados, Guadalajara sería cuarto o quinto, eh, una vez que termine la jornada de 17, ¿estás listo, Eto?
2: Sí, señor, parece que ya estamos listos, ahí tú me dices cualquier cosa, pero bueno, este, ya, ya, ya arrancamos el programa, decíamos ahí más o menos el conteo, viene la última fecha del torneo de apertura 2023, ¿qué equipos van a entrar?, eh, ya se resolvió el TAS eh, en favor del Puebla, no sé si lo, lo, lo alcanzaste a mencionar, Hugo, y bueno, pues esto cambia un poco la, la posición, ahí está tu rebaño, vamos a ver qué es lo que ocurre con la, con la última fecha de, del fútbol mexicano, eh, ya hablábamos el otro día del partido de, de, de Monterrey, que sigue consiguiendo resultados ante el cuadro del Santos, y bueno, pues platicaremos de...
0: Bueno, pues creo que te, seguimos teniendo problemas con la comunicación de Beto Peslan. ¿Estás ahí?
2: Ahí me escuchas bien otra vez, ¿no? Ahí, ahí ahora sí, ahora sí te escuchan bueno. En fin, bueno, platicaremos de ese tema. Julián Quiñones ya oficialmente puede formar parte de la selección mexicana, lo, 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 lo platicaremos. Ya está la convocatoria, varias, ¿no?, para los partidos de Conmebol, de CONCACAF, Brasil sin Neymar... Y, y con un tema de, de renovación, Costa Rica recupera el tercer puesto que, que tiene Panamá, es lo que quieren, eh, ahora con, con Gustavo Alfaro, Uruguay eh, retomaría a, a Cabani y a Luis Suárez, Argentina con el tema de, de las lesiones de sus delanteros, México con un nuevo naturalizado. Ahí me escuchas de nuevo, ahí, ahí, Ahí te estamos escuchando, ahora sí. En fin, bueno, pues está ese tema y la final de, del Mundial, por ahí el único partido que, que Messi le gustaría volver a jugar, la final del Mundial de, de, del 2014, le preguntaron, ¿no? Eh, estuvo ahí eh, reunido con Zinedine Zidane, cambiaron camisetas y le preguntó eso, que, qué partido le gustaría volver a jugar y, y no dudó en decir que la final del Mundial del 2014, ya con experiencia y todo, Messi quizás hubiera eh, encarado el partido de otra forma. Eh, empieza el Mundial. En fin, mejor te doy, la, te doy la bienvenida, mi querido Hugo, porque pues, sí. que está aquí molestando con, con la línea. El Sassuolo y, y la Salernitana están empatando dos por dos en el partido donde Memo Choa es el portero del cuadro de, de Salernitán, así que pues,
0: platicaremos más adelante de eso. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Beto, ¿cómo estás? En lo que restableces tu comunicación, pues adelantar a la gente justo un poco lo que ya platicabas. Una jornada, la última, eh, que tiene dos juegos que roban cámara, evidentemente, lo de América visitando al equipo de los eh, Tigres, y que además esto eh, bien valdría la pena ver cómo, cómo lo encaran este juego ¿no? porque ya no va a cambiar nada en absoluto eh, su eh, posición en la, en la tabla eh, creo que para América sería importante terminar ganando pero también para Tigres, aunque ambos equipos han mostrado algunas deficiencias en, los, en las últimas dos jornadas, no deja de ser un partido muy atractivo y hay muchos que se imaginan que esto puede ser una final, que por cierto ya jugaron dos finales en épocas recientes, una que ganó Tigres, eh, en Navidad, creo que del 2016, si no estoy mal. Y un poquito más atrás, si, si no estoy equivocado, por ahí en el 2013, 2014, una que ganó América en el Azteca, con muchos expulsados para el equipo de Tigres, por cierto. Eh, así que, bueno, eh, se ha convertido en un partido eh, muy picante este Tigres-América. Estoy, por supuesto, en contra de aquellos que creen que esto es un clásico solamente porque tienen seis partidos buenos o porque han jugado dos finales. Le falta mucha historia para convertirse en un clásico. Eh, lo que sí, sin duda, es que es un partido muy picante, muy interesante y que desde luego es, el uno, es uno de los que va a robar cámara el fin de semana. Y luego el otro, lo que te decía, Guadalajara, que ya está clasificado con Pumas, que buscará también eh, tratar de ganar, sobre todo porque querrá seguramente terminar entre los cuatro mejores de la tabla. Esto le daría una mejor eh, posición, evidentemente, a la hora de arrancar la liguilla. Y por supuesto todo lo que veremos de la parte de mitad de tabla para abajo. Las combinaciones, el famoso play-in, el tema que yo sigo pensando de premiar al malo y después darle otra oportunidad, porque aunque fue malo y volvió a ser malo en la reclasificación, tiene otra <risa> posibilidad de seguir demostrando que es malo, pero que va a jugar a liguilla
2: Sí, cara, qué cosa tiene el fútbol. Le quisieron poner ahí sabor NBA con el mentado play-in. No, no. Pero pues sí, está está complicado. No me menciones a la América, Hugo, no me menciones a la América. Ayer estuve en el Estadio Hidalgo para ver el partido de las Tuzas con Mónico Campo, con Charlín Corral y con la campeona del mundo Jennifer Hermosa. Y no, hermoso, le fue como en feria a, a, a las Tuzas. Ayer perdieron 6-0, 6-0 perdieron ayer en el Estadio Hidalgo con con el equipo de, de, de América, que parece que es uno de los candidatos a pelear por el título. Digo, es muy difícil ir el domingo al mediodía a meter siete goles a la cancha del Estadio Azteca, pero bueno, ya metieron alguna vez seis. A ver si el, si el equipo puede enderezar el rumbo. Pero bueno, pues pendientes de todo lo que va a pasar. Y el tema, Hugo, de, 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 del momento es lo de lo de Quiñones, ¿no? Que ya oficialmente puede
0: formar parte de la selección mexicana. Sí, sí, sí. Ya también entrará en tema esta situación de... Eh, cómo puede jugar, ¿no? Yo creo que ya lo platicaremos con más calma una vez que se haga oficial, que según me informaban, quizá durante este transcurso del programa nos toque ya conocer la lista de convocados. A más tardar a las 5 o 6 de la tarde estaría en la lista, pero alguien me decía por la mañana que, que quizá a esta hora ya esté disponible. Así que bueno, vamos a ver eh, cómo va pintando el futuro cercano para Julián Quiñones. Como jugador ya de la selección, que bueno ayer quedó claro en este posteo que subió la gente de selección, eh, que evidentemente va a ser convocado con esta historia que, que montaron como si estuviera recogiendo sus trámites de, de migración, ¿no? Sí, 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 sí. Pues ya, ya lo están tomando en cuenta. Vámonos a la, a, a la pausa en, en un momento
2: más. Nada más quiero que no sé si estás viendo el partido, pero el Sassuolo debería ir ganando 4-2 mínimo, 4-2 mínimo. Y otra vez aparece la figura de Memo Ochoa. Hace rato que no veía un partido completo de Memo Ochoa. Y, y, y para todos aquellos que lo critican, lo cuestionan, está en, en, en gran nivel. O sea, hoy su equipo no está perdiendo por eh, por lo menos eh, en el último, en los últimos cinco minutos, tres intervenciones importantes de, de, de Guillermo Ochoa, que pues, es un portero confiable, que todavía tiene calidad. Entiendo lo del recambio y lo que guste y manden. Pero es muy fácil, si no está Memo Ochoa, ¿quién sería el portero de la Selección Nacional? O sea, para todos los que lo critican
0: y lo cuestionan, si no estuviera Memo Ochoa, ¿quién pondrías en la Selección Hugo? Es que esa pregunta tendría que hacerse ya hace mucho tiempo los directivos, Jaime Lozano, ¿no? Eh, creo que es momento, bueno, sí, de pensar. Si estuviera en
2: tus manos, ¿a quién
0: pondrías? ¿Quitabas a Memo Ochoa para poner a quién? Bueno... Yo creo que en este momento sí tendría que dejarlo. No, no soy partidario de que siga, no por tener algo en contra sino que creo que es sano el recambio. ¿no? Y pondría el arquero de Santos, pero el arquero de Santos ha demostrado más o menos de un tiempo para acá que tampoco está en su mejor nivel. Sí, esa es la realidad. Entonces, pues ahí está Memo Choa. Vamos a ver, es minuto 82. Nos vamos a la
2: pausa y a la vuelta vamos a ver si alcanza a sacar el resultado. El conjunto de la Salernitana, que trae un uniforme así medio raro blanco con este color... Azul, que me recuerda el azulejo del baño de mi casa. Vámonos a la pausa, y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes, el poder deporte y la cultura latina continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Muy bien. Aquí estamos listos en la Copa al Día de regreso, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, deseándoles un gran fin de semana, espero que ya estén pasando la Bastante bien. Y bueno, pues seguimos ahí en la recta final. Otra vez me mocho interviniendo. Dos por dos el Sassuolo y el conjunto de la Salernitana. Minuto ochenta y siete. Y pues ahí está sacando las papas del fuego, Memo Ochoa. Yo también cre creí mucho ¿no? en, en los proyectos de, de porteros mexicanos, pero digo, Memo sigue siendo el number one, la verdad, y, y lo hace bastante bien. Y, y en selección mexicana, pues yo no tengo nada que reprocharle. ¿eh? Si se equivocó eh, en partidos con América y lo que tú quieras, con, con, con México, pues tiene, tiene saldo a favor. Y qué bueno que esté por ahí. Después viene el Genoa contra... Este, ¿cómo se llama? Llenó contra el Elas Verona, que ahí fue donde andaba Rafa Márquez. ¿no? Qué lástima que no le fue también
0: a Rafa, ¿verdad? En el fútbol italiano. Pues no, yo no diría que le fue mal, más bien tuvo una época todavía bastante regular, ¿no? La verdad es que creo que en ese, en ese sentido eh, también habría que comprender que él ya iba en la última parte de su carrera, él sabía lo que iba, y con todo eso le alcanzó para para ser, eh, pues no referente de su equipo, tampoco vamos a exagerar, pero pero sí que le, le fue, yo diría que le fue bien, ¿no?
2: Sí, digo, o sea, ni bien ni mal, ¿no? O sea, porque también, eh, digo, a mí me hubiera gustado ver a Rafa este en un equipo importante, ¿no? De, de, del fútbol de Italia. Es que,
0: cuando, es que cuando estaba, justamente en su mejor momento, estaba ganando títulos con el Barcelona. Sí, 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 sí. sí. No, 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 pero digo, eh, o sea, yo entiendo que eh, acaba de ser
2: campeón aquí en México con el conjunto de León y, y, y salió la oportunidad y pues no la podías aprovechar, pero con su experiencia me hubiera gustado darle un equipo de un, un ranguito más arriba, ¿no? Que, que Lelas Verona. pero bueno, pues... Eh, le, le puede contar a sus nietos que también jugó en el calcio italiano y lo recordaba Totti otra vez este ahora en el evento del Salón de la Fama, ¿no? Dice que lo vio, que estuvo pendiente y, y, y evidentemente pues ya con las credenciales y los blasones de todo lo que ganó con Barcelona. Cuando Memocho otra vez en un tiro de esquina, la pelota se pasa a Hugo, mete en el disparo y la vuelve a sacar este
0: don Francisco Guillermo Ochoa. Pues bueno, la verdad es que ha tenido una actuación destacada. Casi como siempre, el tema es que sería bueno revisar cuántas situaciones de, 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 de goles generan a sus equipos. ¿no? Le pasaba en Francia, le pasaba con el Málaga, le pasa ahora con, con Cedro Ahora también a él le gustan este tipo de desafíos, no, no es la primera vez que toma un equipo así.
2: Es el, el número exacto, seis atajadas determinantes a 18 tiros que le ha hecho el equipo del Sassuolo. Así que Salernitana depende totalmente de lo que pasa con Memo para, para tener esperanzas de seguir en la Serie A. Sería triste, ¿no? Que Memo este, no, no pudiera salvar, pero pues de, aquí sí hay Memo dependencia ¿eh? con el
0: equipo del, 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 del este, Salernitana. Sí, sí, sí. Y, y, si no estoy mal, tampoco sería la primera vez que desciende, ¿no? Descendió con. ¿Era el Dijon en Francia? ¿Por qué equipo era? Se me escapó, se me escapó el nombre del, del equipo francés. No, igual se me fue el nombre, el equipo de... Ahora, ahora te lo digo, se... pero con el Málaga sí descendió.
2: Era el... el... Ay, se me fue el nombre. Tenía un, un... No, el Dijon se te antojó la mayonesa para tu hot dog, pero sí, sí descendió con el equipo
0: aquel, el francés. El... Ay, hasta estoy viendo el uniforme. Bueno, la te, famosa... te digo que con el... Con el eh... Con el, con el Málaga sí descendió, ¿no? Ajaccio. El Ajaccio, tienes toda la
2: razón. El Ajaccio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues fue... Con el Málaga, que fue? 2014-2016. No me acuerdo si descendió. Pero pues anduvo... Lamentablemente, es lo que siempre platicamos, hubo su, su representante, si tuviera Messi no lo vende. O sea...
0: En, no, no, no pero, del... pero a ver, creo que hay un tema ahí que puntualmente lo, lo pide eh, Guillermo Chua. Alguien una vez me decía... Eh, no sé si esto ya lo platiqué acá, eh, que a Guillermo Ochoa no le gusta formar parte de equipos que son muy mediáticos, que le gustan este tipo de desafíos, por eso se va a este tipo de, de, de lugares. ¿no? Estuvo en el América. Bueno, pero es, son perspectivas diferentes, él igual no es el más mediático de los jugadores del América. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, 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 no. Pero digo, Ajaccio, Málaga, Granada, Estándar de Lieja. Y, y regresó a, a un cierre final. y además me contaban que justamente elige este tipo de, de equipos para poder pasar más tiempo con su familia. ¿Mm? Que bueno, también se vale, ¿no?
2: Pues sí, puede ser, puede ser que, que esa sea una de las razones por las que este, no haya tocado... Eh, vas en, en equipos más importantes pero bueno, pues ahí está, el, el partido está al 92, le quedan cuatro minutos y, y, y parece que Memo Ochoa una vez más va a salvar a, a este equipo de una derrota bueno, pues es un buen resultado, es un empate en calidad de visitante, ¿no? Para para este equipo, así que es un buen resultado. Oye, Waber, cuéntame, ¿cómo estuvo esta reunión este, de, de Lionel Messi? Ni más ni menos que con, con Zinedine Zidane, porque vi la foto, se, se intercambiaron camisetas, me pareció maravilloso, y, 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 y esa espinita la, 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 la dejó entrever, ¿no? Digo, porque a lo mejor... Con, digo, últimamente ha dado entrevistas Messi, ¿no? A, a gente de confianza, gente cercana, periodistas que, que aprecia, y yo no había escuchado esto, ¿no? El tema de la final del Mundial del 2014 sería el partido que le gustaría volver a jugar.
0: Sí, bueno, obviamente, porque creo que Argentina hizo un muy buen Mundial, ¿no? No al nivel del anterior, del que acaba de ganar, pero hizo un muy buen Mundial. Eh, le tocaron rivales también muy complicados, y bueno, la final creo que... Tuvo varias situaciones en Argentina para resolverlo eh, durante el tiempo regular. Higuaín, yo creo que... Si, si Messi, imagínate lo que te estoy diciendo, si Messi tiene ganas de volver a jugar, imagínate el Pipita Higuaín, las que cerró ese día. Sí. Y debe soñarlo. Yo creo que tendrá 80 años y lo va a seguir soñando. Pero ¿cuántos,
2: Entonces, años, tenía Messi? ¿Cuántos años tenía Messi en el 2014? O sea... Sí entiendo que, que, pues, que en este... Pues nueve menos que ahora. <risa> Así de simple. Exacto. Por eso. O sea, ¿tú crees que con nueve años de, de experiencia eh, eh, sí si tiene las herramientas para haber hecho las cosas distintas? O sea, ¿tú crees que a Messi... Bueno, es, es que el... no, él, no, él no jugó mal. Lo marcaron bien, ¿no? Es, es Entonces, a lo que iba. Él hizo... No, hizo... No una mala actuación de Lionel Messi. Creo que el equipo no entendía que tenía un futbolista con las características de Messi o el cuerpo técnico, o quien tú
0: quieras. No, no, no al contrario. Creo Acu que, creo que Sabela, Sabela ha sido de los pocos entrenadores que le encontró la vuelta a Messi y que además sus compañeros se, se adaptaron a lo, que, a lo que es Messi dentro de la cancha. A partir de ahí me parece que empezó a cambiar un poco la, la forma en la que eh, Messi tuvo un lugar en... en con Argentina, bueno, porque después vinieron las finales que perdió en Copa América, eh, tanto en el 2015 y 2016, con ese mismo grupo de trabajo, y bueno, tampoco puedes culpar a Messi por el tema de los penales, pero de esas finales que perdió Argentina, aunque en una de ellas, en la del centenario, él sí erró un penal, ¿no? Luego lo otro, pues es una circunstancia, ¿no? Él, ese día Argentina, te repito, hizo un, hizo un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, yo sigo pensando mucho en esas que cerró Higuaín, en la primera mitad tuvo por lo menos dos, ¿no? Eh, imagínate, si, si los fanáticos de Argentina lo siguen recordando y, y se siguen lamentando porque ese día jugó bien en Argentina, Messi que fue el protagonista principal junto con sus compañeros, pues evidentemente que, que debe recordar, fue una gran charla, una charla que, eh, volviendo a tu pregunta original, eh, se encargó de armar a Adidas, que viste desde el 2006 a Messi, y que viste también a Así de Zidane desde el 2002, si no estoy mal. Y bueno, pues fue una charla muy relajada. Messi le preguntaba por qué empezó a usar el 5. Él contó la historia de, de que él quería justamente un, un número del 1 al 11, pero ya había varios eh, que estaban ocupados en ese momento en el vestidor del Real Madrid y que quería de pronto jugar con el 30 o con el 20, pero que Florentino Pérez los números después del 15 en el fútbol no le gustan porque piensa que es fútbol americano. Y Entonces le dio a escoger entre los que veía disponibles y le dijo, pues queda el 5, que era de Sanchis que tú lo debes conocer muy bien, o de recordar muy bien, mejor dicho, y ¿Qué? utilizó el número 5. Y hoy dice que, aunque no al principio no le encantaba jugar con el 5, dice que hoy oh, es, forma parte de su, su historia, no el número 5. Y lo de Messi también fue muy interesante porque le preguntaba por sus ídolos, habló evidentemente de Diego Armando Maradona, que todos querían ser como Maradona, que pero nadie llegó a ser como él. Imagínate, que te lo diga Messi así, la verdad que tiene mucho valor esa frase, pero también habló de Aymar, que aquí te he platicado muchas veces y le hemos platicado a la gente que nos escucha, que tiene el buen gusto de escuchar siempre la Copa al Día, eh, que su gran referente de niño era Aymar, ¿no? que en ese momento jugaba en ese River de finales de los 90, que ganaba todo, que ganó una Libertadores, fue tricampeón, ganó una Supercopa, en fin, era un, un super equipazo, eh, ese River que tenía grandes jugadores y entre ellos estaba... Pablo Aymar. Eh, así que me dio que dio color porque aparte le preguntó en una parte de la de la charla Zidane eh, y le dijo le hizo ver como que conocía muy bien al equipo y, y, y Messi se sonrojó un poco y dijo sí bueno tenía muy buenos jugadores en fin que dio con, ya, de un poco de color que se hincha a River Messi no hablo de Francescoli le preguntó por su hijo eh, Zidane tiene un hijo que se llama Enzo y bueno pues se llama Enzo porque su gran referente de, de joven de Zidane era evidentemente Francescoli Francescoli eh, jugó en el Marsella entre otros equipos, pero en Francia bueno, pues Zidane se hincha en Marsella y, y ahí empezó a verlo y además después entrevistaron a Francescoli en una radio argentina preguntándole lo que pensaba que había dicho Zidane y dijo, bueno, yo le agradezco que me imite, pero todo lo que yo hacía en la cancha, él eh, lo mejoró por 100 y la verdad es que tú ves algunas jugadas de ese Francescoli de finales de los ochentas, principios de los noventas y sí hay muchas similitudes con Zidane, la verdad que dan perfeccionó la técnica de Lenzo, que es uno de los personajes más queridos en la historia de River. Y la verdad es que tuvo un buen referente, así como también lo tuvo Messi con Aymar. Creo que cada uno, desde su trinchera, mejoró lo que hacían sus ídolos, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. No, bueno, pues sí es, es este... Un escalón muy alto, este, con todo el respeto para, para Francesco, Lee, que fue un crack y un gran jugador, pero sí, lo de Zidane fue este, igual un, un nivel más alto, ¿no? O sea, él sí tiene razón el Enzo ahí cuando reconoce. Por cierto, a mí lo que me gustó de la entrevista fue la fluidez y de repente, pues, o sea, verlos ahí, porque Zidane tiene la gracia de un zapato y Messi tiene menos palabras que un telegrama, ¿no? Entonces, que, que se hayan sentado y que entre ellos se hayan entendido, eso fue algo de lo que me gustó. Por cierto, te quiero a, a preguntar. ¿Qué estabas haciendo un día como hoy, hace
0: 22 años? Un día como hoy, hace 22 años. Me la pusiste ahora sí complicada. Dame una pista. Bueno,
2: porque... te, la pista la vas a escuchar a continuación. Te la voy a refrescar la memoria, no, porque yo sí. estaba al borde de las lágrimas. Vamos a escuchar lo que pasó un día como hoy, hace 22 años. Ojalá que no se termine nunca este, este amor este que, yo, que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo
1: y más sano del mundo. Eso no le quepa para menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no uno tiene que pagar el fútbol.
3: Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota,
0: la pelota no se mancha.
2: Maravilloso. Maravilloso el recuerdo. Ya me acuerdo que estaba haciendo. <risas> el partido homenaje a Diego Maradona. Te juro que se me puso la piel chinta, Hugo. Ahorita de recordarlo... Eh, don Jorge el Che Ventura Tuvo a bien traerme un souvenir de ese partido Tengo la camiseta de ese partido de La que se vendía fuera de, de la bombonera de, de Boca Y este, pues hace 22 años Hugo, estábamos disfrutando A los mejores del mundo ¿eh? A los mejores jugadores del mundo Acompañando a Diego en la bombonera
0: Sí, Muchos ya no en su mejor momento Ya incluso muchos retirados Porque varios eran amigos de, de Maradona Cuando jugaba en el Nápoles, cuando jugó en Italia Otros tantos amigos de él Como el pide Valderrama fue Jorge Campos, creo que... ¿De qué? De ¿Cómo se llamaba el alemán Mateus? Estuvo ahí. Lothar Mateus estuvo. Eh, Estoy. Estuvo también. Bueno, toda la selección de Bielsa, del 2002, la que después fracasó, lamentablemente, en el, en el 2002, estuvo ahí. Ahí estaba Aymar, ahí estaba Riquelme, ahí estaba Zanetti, estaba Batistuta, estaba Crespo. Eh, no sé, una cantidad espectacular de, de jugadores. Eh, la verdad es que fue... Yo tengo ese partido, por cierto... Eh, sí. eh, lo, la verdad es que lo, lo recuerdo como, no, no te voy a decir como si fuera ayer pero sí lo recuerdo con, con un, un maradona que, eh, sí, con mucha claridad y con un maradona que iba camino a uno de los muchos precipicios en los que después cayó a principios del 2002 en Punta del Este tuvo un episodio muy complicado y fue la primera vez de varias en las que estuvo en el orden los... de la muerte ¿no? sí, sí, sí. bueno, vámonos a la pausa regresamos, esto es la Copa al Día
2: Aquí estamos de vuelta a la Copa del Día Heavy, que varios aparecieron en redes sociales, me andaba fallando el internet, pero pues ya estamos de vuelta, ahora le damos salida a todos y cada uno de los este, mensajes, de hecho, eh, Dani Forney me escribió temprano y me dijo Beto, dales el teléfono, el que quiera participar, eh, esta línea está abierta para todos, menos para no le sabe, ¿no? Porque pues no le sabe, entonces ¿qué va a decir? Pero para todo aquel que quiera... No, no. Todos para... son bienvenidos, todos son bienvenidos. Menos él no le sabe. Entonces, eh, nos, nos quieren mandar un mensaje, nos quieren mandar un, un WhatsApp, nos quieren mandar. Un mensaje mandar, de voz, un mensaje de voz. Lo que sea, bienvenidos. Bueno, han mandado hasta video, eh, Pero bueno, este si es de fuera de México, hay que poner más uno. Y si está en Estados Unidos, 305-600-0966. Repito, 305-600-0966. Y bueno, vamos a escuchar a, a, a Messi hablando con Zinedine Zidane a ver qué se dijeron. ¿Quién les habrá estado haciendo cosquillas o quién les habrá estado picando para que hablaran? No me lo explico, pero hablaron bastante bien.
3: Por ejemplo, en Madrid la tenías Figo, el 10. Pero no, no importaba, porque luego al final el 5 me ha gustado el número, me ha gustado todo. Y bueno, la historia al final es importante es lo que hace en el campo. Y importante al 5. Sí, pero pero también era raro ver a otro... No, es verdad. Ver a un, un centrocampista con el 5 es poco raro. Pero, ¿sabes lo que pasó con eso? Con a Florentino, que era el presidente. Sí. No, a él no le, gusta, no le gusta nada el jugador es con 25, 30, 35. Él no... Él era en época como, ¿sabes? Los antiguos, que, que, que es de uno a... 11. El portero 1 y la 11, ya está. Entonces, el, el, el Sánchez, eh, que, que tenía la camiseta al 5, Sánchez, un defensor que estaba en el Madrid, lo dejó. Y el presidente, cuando yo le vi ahí, me dijo: No, no me gustaría tener un número de 1 a 10. Y, y tiene, digo, sí, sí, cojo la camiseta al 5, porque él no quería 25, 30, 30. Digo, no, esto no es fútbol. Me decía este es fútbol americano. Y Entonces verdad, al final ah, cogí la... Ah, no fue ni una lesión, más o menos lo, lo que quedaba. Él, sí, él me decía, no, pues, por favor. Y yo le dije, bueno, Pásala. primer día <ríe> le voy a decir que sí. Entonces, pero al final el 5 para mí ahora es, ¿sabes? Claro. Es, es fuerte porque es historia para mí de, con el Madrid y, y bien. Al final 10 bien, pero el 5 también. Claro. El 21 a la Juve, bueno, no me acuerdo mucho. De, de, por el número, ¿sabes? Tú me decías el, el, 20, el 21, pero no, no me acordaba. Muy.
2: Ah, ahora entiendo, ahora entiendo. Se la pasó hablando Sisu y Messi, ahí nada más le
0: decía... Sí, no, 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 así, no pero... es una parte, esto es una parte. Era, <risa> era un intercambio de preguntas, esto es lo que te explicaba hace rato. Y, y Zidane también le preguntó lo mismo, ¿no? No exactamente sobre los números, pero algún tema de, de, de quién era su ídolo de niño. De, ahí viene después la pregunta justo esta que, que tocábamos. No sé si tenemos el audio, pero si lo tenemos y si escuchamos a Messi, ahí te puedes dar cuenta. Habla de Maradona, habla de Aymar, eh, habla de varios temas. La, la charla entre los dos dura un poquito más de 40 minutos. Sí, sí, sí. Y eso te habla de la grandeza de ambos,
2: ¿no? O sea, por supuesto. Eh, Messi, reconociendo a Maradona, que, que yo, no, yo no entiendo otra manera más este, clara de, de, de decir las cosas, porque siendo una figura como es Leonel Messi del fútbol mundial, pues poner en su lugar a Maradona me parece este, lo correcto, ¿no? Y, 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 y O sea, lo correcto de parte de él. Si es mejor o no, eso ya es de cada quien de gustos. Pero que él diga y ponga en ese lugar a Diego, me parece un gesto de humildad del tamaño de Maracaná y, y, y del Bernabéu que, que, que le diga también que el 5... Este, que le dio importancia al 5, ¿no? Porque, pues, a lo mejor, en Argentina es más Hugo, el, el
0: tema de los números, ¿no? En, en Sudamérica
2: sí. eh, hay sí, gente cinco, muy curiosa de los el, números. El use,
0: sí, claro. El, el, en Argentina, en Sudamérica, puntualmente Brasil, sobre todo Uruguay y, y Argentina, el que usa el 5 es el contención. Y para muchos el 5 es sinónimo de rústico, del que va, rompe, quita la pelota, la deja cortita, del que no sabe mucho qué hacer con la pelota y solo lo ponen para recuperar. ¿No? Eh, por eso le, ahí, medio, en, eh, tiene una, en el buen sentido de la palabra, quiero decirte, tiene un doble sentido lo que le dice, no, no solamente de que le dé importancia porque él usaba el 5, sino por lo que el 5 representa en la cancha, no la posición en la cancha. Sí, 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 bien, ahí Messi. El día que felicitó a Diego en
2: el balón de oro y, y en esta charla tocó mi corazón, Messi, ya sabes que no soy partidario, pero la verdad es que. Está, muy, Messi estaba
0: muy preocupado, seguramente, para decir yo quiero estar bien completo, ¿No? pero anda, voy a hablar bien de las cosas que a Beto, perdón, no le gusta. Sí, oye, por cierto, eh,
2: eh, por ahí tocaron, este, ya que andamos por Sudamérica, se va a poner bueno, ¿no? ¿Regresan Cavani y Suárez a la selección? Sí, sí, sí. Eh, Uruguay sabe que
0: eh, no puede seguir eh, perdiendo puntos. Hizo un muy buen partido contra Brasil el, en la fecha anterior y tiene partidos bastante complicados, ¿no? entre ellos el clásico, el Río de la Plata. Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí está. este, Que, por
2: cierto, ¿cómo viste? Eh, Cavani, como que nos quedó a ver en la, en la final de la Libertadores, ¿no? Cómo no viste? A mí no me quedó
0: a ver. No por mí que se quede jugando así como está, que se quede Mirón, que se queden los que están. Por mí que sigan como van. Pues <risa> <risa>
2: bueno, se queden siempre. Oye, está complicado lo de la selección argentina con, con los delanteros,
0: ¿no? Este, bueno, lo de... Solo quiero hacer un paréntesis. Fuera de, de, la, de la cargada futbolera, lo que sí te puedo decir es que si llevas a un eh, delantero del calibre de Cabani y lo pones a jugar con un planteo tan miedoso, no puedes hacer responsable a Cabani de que no rindió. Sí, 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 también te dijo. ya pues, y, y ahora el mirón anda sonando para Cruz Azul, ¿eh? Imagínate cómo está la situación. No, no, pero... no. no, no. Eh, y hay más cosas que van a llegar para Cruz Azul.
2: ¿eh? No, pues parece que viene este, este Alonso, ¿no? Que estuvo aquí de director deportivo y que salió por cosas así medio turbias. Y, y por lo que me dicen en Toluca también, y pero pues como anillo al dedo, ¿no? Va, va, va a llegar a
0: Cruz Azul. Y, y te voy a decir quién más va a llegar, eh. Eso también lo supe hoy en la mañana. Eh, ¿De técnico? No, de técnico hay un par de rumores. Uno puede venir de Europa, según me decían, y el otro eh, puede venir de, de Sudamérica. Eh, pero Volpi está muy cerquita de arreglarse con Cruz Azul que el otro día estaba reunido
2: con aficionados del Toluca platicando y decía, y, y una aficionada que es del club del No Le Sabe,
0: decía que el Volpi no es un buen portero. Hazme no, favor. no, A mí me parece que es un muy <risa> buen portero. Y esto es el primer paso para que Volpi se acerque un poquito más a la selección. A ver si le alcanza el tiempo, escucha esto con atención, lo platicaba también con Leo Vega, que le mando un abrazo al poeta, estuve con él en la mañana. Eh, si le alcanza el tiempo, que también alguien me decía eso, eh, el otro día, por el tema de, la, de los trámites. No te sorprendas que en la primera fecha FIFA del 2024 volviste convocado.
2: Oye, ¿hay que prender las alarmas en Argentina con la lesión de Lisandro Martínez? Eh, no del todo. Porque veo a los medios argentinos muy preocupados por, por
0: ese tema. eh. Bueno, obviamente es un jugador importante, pero bueno, tampoco es porque el fin del mundo. Dicen que están
2: preocupados porque eh, hay este... Eh, un virus ahí de lesiones entre los nueve, que bueno, pues vamos a ver cómo. Pero Lautaro
0: le... Martínez, ¿no? No Lisandro, Lautaro. Lautaro, perdón, Lautaro, sí tienes razón. Bueno, pues vamos Pero a ver. Ahí está Julián que... Álvarez. Ahí
2: está Julián, si tienes toda la razón, ahí está Julián Álvarez, es el momento de que pueda
0: que pueda este es bueno, el explotar... momento desde diciembre, que toma la titularidad, justo porque Lautaro la Martínez no tuvo su gran mundial y ahí aprovechó el ex de River, hoy multicampeón con el Manchester City. Sí,
2: sí, sí. Pues vamos a ver quién, quién da el do de pecho ahí con la selección de Argentina. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día. Feliz viernes para todos.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte. Bueno, pues ya estamos de regreso. A ver si Beto nos acompaña y se restablece su comunicación en esta última parte del programa. Ya hemos hablado un poco sobre varias cosas que nos esperan el fin de semana. También hay listas de convocados. Ya lo planteaba también Beto hace un ratito. Eh, bueno, vamos a escuchar justamente a Julián Quiñones hablando del tema que todos sabemos, que todos esperamos o sea se termine confirmando ya en estas horas, en estos minutos debe estar por salir si no es que ya está lista la, la nueva convocatoria para los partidos de la selección mexicana que además son muy importantes porque se estará jugando justamente el pase a la Copa América sí. por lo tanto es, es un, es un es una serie de partidos con Honduras muy importantes, así que Beto, escuchemos a Quiñones y después comentamos un poco lo
1: lo que decía Venga. Muy importante para, para México, ¿no? Y claro que me he imaginado eh, estar vestido en la playera de México y en el Azteca. Eh, como tú dices, mi casa, la conozco, entonces qué mejor eh, hacer el debut aquí en México en el Azteca. Eh, yo lo dije la otra vez, creo que toda persona es libre de decirlo lo que quiere, ¿no? Este este mundo es libre de expresión y, y yo lo respeto. Yo respeto que algunas personas no me quieran en, en la selección, que por ser naturalizado. Yo respeto mucho mucho su punto de vista, ¿no? Eh, yo soy, siempre estaré concentrado en lo que realmente me importa, ¿no? También sé que algunas personas solamente lo dicen por generar polémica. Bueno, por, pues ahí está. por agarrar rating y, y yo estoy consciente de eso ¿no? aunque muchas personas me tiren yo, yo he sabido manejar muchas presiones no. Eh, creo que he, he venido de abajo no, para, para rendirme ahorita en este momento ¿no? eh, he pasado mucho, mucho trabajo ahorita eh, para que por una crítica me vaya, me vaya a ir para abajo y no vaya, no vaya a rendir por lo que realmente quiero Nada, que confíen en mí, eh, yo vine a representar la playera de México por, por el sentimiento, no porque quiero y no por porque otra persona dice que quiero lo contrario, ¿no? yo sé lo que siento, eh, cada persona sabe lo, lo que siente en su corazón, yo sé lo que siento por México y lo voy a representar de la mejor manera, ¿no? solamente quiero su apoyo y nunca los voy a defraudar.
2: Pues clarito, ¿no? El, el tema de Julián Quiñones. Eh, entiendo que sí haya resistencia. Eh, ahora que puse la camiseta que me regaló Funes Mori, y luego, luego llegara, ¡ay, pero qué tal lo reventabas y cuál lo criticabas! Bueno, son temas diferentes, ¿no? Eh, en su momento fue como que el, el tipo que venía a ayudar a la selección ante la situación de Raúl Jiménez ha tenido buenos y malos momentos, eh, no ha podido brillar del todo con la selección mexicana, pero bueno, él, él encontró esta posibilidad ya que llegó al fútbol mexicano y que tenía el chance de la naturalización. En el caso de Quiñones, lo hemos dicho muchas veces, Hugo, el tipo se hizo en el fútbol mexicano, llegó a jugar en, en, eh, traído por Tigres, pero jugó en Liga de Ascenso y, y llegó muy chavito de, de 17, 18 años. Así que él sí quiere y siente el deseo de jugar por México. Tal es así que lo buscaron de su país y, y dijo gracias,
0: pero no gracias. Sí, sí, sí. Eso ya, ya lo hemos comentado en el momento. será inminente su llamado. Seguramente, te digo, a partir de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, hora del este. Eh, el transcurso del viernes estará lista la convocatoria y ahí lo veremos en esa lista por primera vez eh, como seleccionado. Luego lo otro, a ver, todo bien con su convocatoria. Cada uno sabrá si está bien o está mal. Es un punto de vista de cada uno. A mí me parece que puede aportar no eh, creo que no como centro delantero que para eso ahí está Santiago Jiménez pero sí como viejo extremo de los setentas y del otro lado jugar con, con Jaime Lozano estos tres adelante me parece que son una, un ataque de, de mucho respeto, pero lo que me llama la atención es que declara esto no como un poco dolido, como un poco resentido si realmente no le importara no lo hubiera comentado, ¿no? el tema de la gente de las críticas eh, yo creo que si estás enfocado en lo que realmente vale la pena, que es tu trabajo y la convocatoria que va a llegar, lo otro ya tendrías que darle tanta importancia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, es pues, lógico,
2: le, le afecta, ¿no? Eh, todo el mundo quiere, eh, llega una nueva oportunidad y quiere ser bienvenido, aceptado. Y hay críticas y hay quien lo apoya, hay quien lo quiere titular y hay quien cuestiona en, en lugar de quién. Pero bueno, pues ojalá que le vaya bien si, si va a formar parte de la selección mexicana. Eh, arrancó el partido, te decía, del Genoa contra... Eh, ahora en, en la Serie A y ay, ¿cómo se llama el, el, el rival del, del Genoa? Ahorita te lo confirmo porque en la abreviatura la verdad es que no le doy, pero está Johan Vázquez de, de titular, ya ya tuvo dos, tres intervenciones, así que pues ahí está contra el Elas Verona, perdón, el Elas Verona lo habíamos dicho hace un rato, eh, pero le pusieron ver aquí en, 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 en la televisión. Y ahí está, Johan Vázquez, de los que tiene que seguir haciendo bien las cosas para, para ser el hombre fuerte de la selección mexicana. A mí me gusta mucho la mancuerna que puede hacer con el cachorro Montes, ¿eh?
0: Sí, vamos a ver finalmente cómo logra eh, adaptarse a este nuevo reto, porque también es verdad que lo persigue la maldición de los descensos, ¿no? Sí, hombre ni hablar.
2: Oye, hoy empieza la última jornada del fútbol mexicano, Atlas contra Necaxa, a las 7 de la noche tiempo del centro de México, a las 7 con 6 más Atlanto Luca, y Tijuana contra Pachuca pues casi todos los partidos tienen la gente que necesita los puntos, ¿no? Eh, aquí hay una veladora puesta para que el Santos no gane o el León, y que entonces Pachuca pueda conseguir un triunfo en Tijuana, pero después de la salandeada que le dio el América a los ciolos eh, en el Estadio Azteca 3-0 Miguel Herrera necesita acomodar
0: lugar sumar para meterse este en una buena posición, ¿no? Sí, 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 a ver, eh, no quiero sonar reiterativo, pero también habrá que tomar en cuenta cómo se dio ese resultado, ¿no? Lo platicamos un poco aquí, es, eh, eh, el 3-0 fue un poco circunstancial. Tampoco eh, podemos decir que América hizo un gran partido. Yo creo que eh, el partido era muy parejo hasta que llegó la tarjeta roja. Después sí que termina condicionando a América y establece condiciones porque tiene pegada. ¿No? La misma que le faltó a Tijuana cuando el partido estaba 11 contra 11, porque tuvo por lo menos una, dos quizá, como para adelantarse, y no lo logró. Entonces, eh, yo te repito, a mí América me parece que no es el mismo de hace unas semanas. Y creo que no será el mismo cuando arranque la liguilla. Pero bueno, sí. vamos a darle tiempo a, a, a los jugadores, a los equipos, y veremos al final si quiebra la estadística en contra del superlíder o es capaz de imponerse sí, y integrar el objetivo que es el título ¿no? Oye, mañana Querétaro-Monterrey Pumas contra Chivas, en un partido que, que
2: destacabas en el arranque del programa Tigres-América, que también es un, un partido que tiene un sabor especial eh, Cruz Azul contra Puebla el domingo y León contra Juárez, pues todos necesitan sumar ¿eh? o sea, hay muchos que tienen todavía la esperanza de hacer algo y, y tendrán que conseguir una victoria este fin de semana
0: Sí Sí, es una, es una jornada atractiva ¿no? con todo lo que esto representa. Ya hemos hablado mucho de cómo se define el fútbol mexicano, de que nada sirve, y esto lo saben todos de sobra, ser el mejor en las ulti en las jornadas de la fase regular. Lo que cuenta justo empieza a partir de este fin de semana. Sí. Por cierto, el Club América hace una hora dio un comunicado
2: donde informan que Kevin Álvarez presenta infección en las vías respiratorias altas y que re requirió atención hospitalaria y que el tiempo de recuperación será de acuerdo a la evolución que presenta el futbolista. Pues qué mala noticia, ¿no? Para, para América, porque es otra de, de las piezas claves que, que tiene el cuadro de Cuapa. Sí, sí. Y es un tema que no es sencillo, ojalá se recupere pronto. Sí, no, 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 no sé a ciencia cierta que es lo que tenga, pero pues habrá que tener atención bueno, con. Una infección con el... para que termine hospitalizado, no debe ser, ¿no? Sí. Sí, 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 es algo complicado y que no haya un... O sea, si es un resfriado dicen, bueno, en dos, tres días ya está listo, pero que, que hablen de que de acuerdo a su evolución habrá que ver qué es lo que lo que está pasando con el futbolista de las Águilas del la América. Bueno, pues ya eh, estamos llegando a la parte final del programa. Déjame checar ahí el Twitter porque eh, apareció él no le sabe, René Zamudio. Ay, Beto Pérez Landa, ¿qué se va a hacer contigo? Mi Hugo, por favor, dale más cátedra de fútbol eh, a tu discípulo. Ahora resulta que de 25 partidos, 23 fueron malos y solo dos buenos, y ya con eso es el Please, no, Mamation. No entiendo de qué está hablando, pero bueno.
0: Bueno, eh, le seguiremos dando cátedra. No, no, mentira, no. Eh, <risa> seguiremos platicando con Beto como, con mucho gusto, como cada semana. No sé ni de qué está hablando, pero bueno, Luis Piño dijo:
2: Saludos, ya tenemos este victoria. Ah, habla del fútbol americano, pero bueno, pues allí también está Luis Piño Conectado, Elber Hernández, me dice el Rod amigo, tu opinión de Iván Alonso llegando a Cruz Azul. Híjole, pobre Cruz Azul, es lo único que les tengo que decir. Hugo, que tengas buen fin de semana, me da mucho gusto saludarte. Abrazo, Beto, buen fin de semana para todos. Venga, quédense a continuación, libre directo, Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, esto fue La Copa al Día.
0: Este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de Unánimo Deportes.